0: 那在上周末英超第二十三轮是进行了所有的十场比赛，在这几场比赛中，我们会发现前六名的球队只有曼市双雄是获得了比赛胜利啊，其余的球队都或多或少是失去了一定分数，冠军的悬念是变得越来越扣人心弦了。如果在周四凌晨的这场第一回合，阿森纳对曼城的比赛之中，曼城能够获胜的话，那他们就将暂时登顶积分榜的首位啊。那在积分榜下半区啊，狼队和莱斯特城这两个球队最近的复苏势头是比较明显的，在这轮比赛中，他们也是纷纷取胜拿到三分，也是进一步在积分榜上提升自己的排位啊。而在积分榜的末位几名之中，只有伯恩茅斯这轮比赛是拿到了一分啊，其他球队都是收获了失利，尤其是圣徒南普顿，他们在输给了狼队之后，主教练琼斯也是被球队解职啊。目前球队也只是积15分，位列英超20个球队的最后一名。那这期节目我们照例是会按照关键词的方式来和大家盘点这十场比赛啊。这次的五个关键词啊，每一个关键词其实都是代表了两场比赛，中间有涵盖了他们这些比赛的属性，也有他们所在球队的地理位置，当然也有一些是符合他们过往历史上所取得一些成就啊。而且我发现比较巧合的是，这五个词还可以连成一句话，大家就可以从我们这期节目的标题看到这句非常无厘头，而且某种程度上也没什么逻辑的话。但是我觉得这本身不就是一件挺有意思的事儿嘛？那大家不妨也可以来猜一猜，这五个关键词到底是分别涵盖了哪些比赛，涵盖了哪些球队？好，那事不宜迟，接下去就有请大家。跟随我们这句无厘头的话，来和我一起盘点本轮的十场精彩的对决。好，那第一个关键词就是欧冠得主啊。那这两场比赛中间都有球队是曾经拿到过欧冠冠军。第一场比赛，我们来到就是克拉文农庄球场，啊，在这里，弗勒姆队将主场迎战是诺丁汉森林。这个中间，当然，诺丁汉森林是曾经欧冠的得主，而且他们当年也是连续两年拿到了欧冠冠军啊，所以当时的诺丁汉森林也是欧洲足坛的一个劲旅啊。但是时过境迁啊，他们早已经是风光不再啊。不过好在这个赛季，他们是重新回到了英超联赛，重新回到了大家的面前。所以有时候我也想对某些球迷说一句啊，就是现在你的球队或许很成功，但是他不会永远成功。现在你的球队或许遇到了一些挫折，遇到了一些低谷，但是他不会永远处在低谷的位置，他有可能去到更低的低谷，当然也有可能会重新迎来他的高峰。所以大家都需要把这个眼光放得长远一点。就像40年前的诺丁汉森林球迷，他们绝对想不到球队会经历这么长时间沉沦。当然，也没有人会想到诺丁汉森林也好，或者其他一些球队，他们在未来的十年会获得怎样的成绩。那我们来回到这场比赛啊，他们面对的也是这个赛季的升班马球队弗勒姆队。但是，弗勒姆这个赛季的成绩远比诺丁汉森林要更好，而且这场比赛弗勒姆是主场作战。所以最终2比零的这个比分，就是非常好的体现了两个球队目前在联赛中的一个排位，体现了双方的一个实力上差距。先来说弗洛姆队，啊，这场比赛弗洛姆表现最好的球员无疑是老将威廉啊。威廉这个球员曾几何时，我们知道他是前切尔西队球员，后来也转会去到阿森纳队，都有非常不错发挥。尤其是他离开阿森纳队的时候，其实是受到了各方的一个褒奖、啊。为什么？因为他并没有躺在自己的一个合同本上养老，而是他追寻自己的内心，他放弃了原本阿森纳队应该要赔给他钱，他不要了，他去到了巴西，他回到了自己的故乡，继续追求自己的足球事业。当然，现在他重新回到了英超，回到了富勒姆队，仍然保持着非常好的状态。尽管我们一直说威廉是个老将，但是你看他现在踢球，完全感受不到有一些老将那种老态龙钟。他的状态非常好，尤其这场比赛打进的第一个球，大家可以看一下，先是往右边的一个转向加速，那个摆脱真的是爆发力十足，而且很快一个动作，紧接着就是扣回来，扣回来之后晃过了对方的铲抢防守动作之后，左脚兜出了一个圆圆弯刀，挂死角而入，那个死角基本上就是一个十分的死角，非常的刁钻，速度也够快，弧线也够强，最终造就了这样一个进球。而这只是他这场比赛优良状态的一次发挥而已。上半场他还有一次精妙的传球给到了米特罗维奇，可惜米神的内脚射门被对方的门将扑出。下半场威廉还有一次内切的射门是打中了立柱，所以这场比赛他的状态是非常好。而且不只是他的传球，他的射门，这场比赛他有多次带球，你会发现带球的动作真的和梅西有一点点类似。就是他脚下的频率很高，而且球离自己脚的距离也非常合适，再加上他身上具有那种南美球员独有的那种韵律感，就是他上身的晃动都能够对对方的防守产生影响。所以现在的威廉真的是一个越老越妖的球员当然，这场比赛弗洛姆队表现出色，并不仅仅因为威廉的优良发挥啊，其他球员其实也都有非常好的状态，比如说中场球员佩雷拉。比如说，我们一直提到的帕利尼亚这些球员，他们在中前场的压迫，给予了森林队很大的压力。森林队很容易就在中场这个位置丢球，给到弗洛姆队很好的反击的机会。而且这种压迫，我们之前也说到过，它不是单个球员的发挥，而是整个三条线体系的一个作用。因此，最后尽管比分只是2比零，但是弗洛姆队其实是以一场完胜结束的整场比赛。那法国诺丁汉森林之前他们在主场战绩我们知道是非常出色的，来到客场怎么差别就这么大呢？那一方面是在于他们这场比赛其实比较不走运啊，在第七分钟的时候就换下两个中卫球员，他们都是在比赛过程中出现的伤病，所以库珀不得不换下他们两个，在七分钟就换下两个核心的防守队员，那对于诺丁汉森林这样一个中下游球队来说，其实影响还是比较巨大的。不仅仅是因为防守能力的缺失，也和他们和其他球员之间的配合默契程度有很大的关系。另外方面呢，本身森林队就是一个客场重球队，在客场他们面对对方主场压力的情况下，个人的技术能力是比较容易发挥不出来的。而同为升班马的弗勒姆队，在这方面就又是另外一个档次的球队。我们还记得上个礼拜，他们做客去到斯坦福桥，在整场比赛占据不利情况的一个局面之下，最终拿下一分啊。所以现在弗勒姆队，我们或许可以说他还有很多可以提高的地方，但是最起码现在我们能够认知到，他的下限其实已经非常高。面对绝大多数中下游球队，他们还是一个非常具有竞争力的状态。而森林队尽管他们已经是摆脱了赛季初可能要降级的一个命运啊，毕竟他们确实是在这个赛季花了非常多的钱，但是这种靠花钱让球队有一点点竞争力的状态，其实还是非常不稳定的。尤其是遇到一些真正有实力的队伍的时候，森林队这个光鲜的外表还是比较容易被击碎啊。而这场对弗勒姆的对决，其实就是其中非常具有代表性的一场比赛。好，那下场比赛我们来到是伊蒂哈德球场，在这里，曼城将主场迎战是阿斯顿维拉。哎，听到这里啊，大家觉得我既然说的是欧冠得主，难不成我说的是曼城吗？那肯定不是啊。我们这个节目说的是现实已经发生的事情，而曼城到目前为止，最起码我录节目这个当刻，他们还没有拿到过欧冠的冠军，而阿斯顿维拉在曾经是有过一次欧冠夺冠的经历啊。所以，我们接下来就是要来说说这场比赛。那在说这场比赛的情况之前啊，我们先来说一说这个礼拜曼城所发生的那个事情。我相信大家都已经知道，上个礼拜没有来得及和大家聊，那就是曼城被英超联盟起诉这个事儿。这个事儿的具体情况呢，我们会在下周的足球无双节目里面单独来聊，我就不在这里展开了。但是，我想在这里先来说一说瓜迪奥拉在赛前那个采访啊。那个采访，我相信很多的朋友都已经是看过或者听过了。那他的这个回应，我觉得是非常勇敢而且有担当的。为什么？因为你作为一个当事方的主教练，在问到这么敏感问题的时候，他没有闪避，他没有回绝，他也没有含糊其辞，而是非常斩钉截铁地说：“我们是清白的。”这一点我非常钦佩的，这个也符合我对于瓜迪奥拉一贯的了解。但是另外一方面，他说的这个话就真的是实情吗？我觉得现在是不是实情不重要，因为现在没有人知道实情是什么样子。所以在这个当刻，他做出这个回应，对于他来说，对于曼城来说，对于曼城的所有球员来说，是一个最好的解决方案。最起码在结果没有出来之前。他可以鼓舞士气，他可以让球员有更好的战斗力，而不会说我出工不出力。所以，无论出于什么样的考量，他这样一个回应都是最为合适的。但有些曼城球迷肯定会说，瓜迪奥拉都这么肯定的回应了，曼城肯定没问题，曼城一定是清白的。我觉得这话也不能这么说，因为即使你也可以听到他在里面说关于去年欧足联对于曼城的一个处罚。他说曼城也是清白的，但是了解那个事件人都清楚，曼城其实根本就不清白。如果不是因为程序上出现些问题，曼城是一定会被罚的。但是没有罚你，并不代表你就是清白的。这点来说，瓜迪奥拉其实肯定也很清楚，但是他还在这个地方说曼城是清白的。那我只能认为他是在给球队打气，最起码在现在这件事上。他是想让曼城还处在一个不那么被动的情况之下，而且他也在新闻发布会上列举了很多，说现在英超20个球队中有19个都想与曼城为敌。这种说法其实是非常惯用的鼓舞士气的一种措辞，就是什么？就是把我和其他的队伍割裂开来，我们已经没有退路了，我们是背水一战。所以在这个时候，所有曼城的球迷，所有曼城的相关人员，我们是一伙的，我们要团结起来。所以吧，你们愿意性的可以继续相信，但是最起码从我的角度来说，他只是做出了一番不得不说的话而已。但是我们可以发现，效果非常好。这场比赛他们一个非常大的优势战胜了阿斯顿维拉，拿到了宝贵三分，也将冠军的归属悬念。继续保留了下来。那我们来看一下这场比赛的内容啊。这场比赛我觉得最有意思的一点是什么？就是瓜迪奥拉又整活了。哎，我们一直说瓜迪奥拉整活，然后整活老失败，很多人都说的吧？欧冠决赛，包括上一场打热刺，他排这个什么乱七八糟阵型，三二四幺这种，怎么可能赢？巴拉巴拉说了一堆，对不对？但是我一直在提醒大家，瓜迪奥拉的整活其实是一个常态。他无时无刻不在整活，但是为什么大家总记得的是他整活失败的那个案例呢？一方面，当然因为那个是欧冠决赛，他所产生的影响力比较大；另外方面呢，就是看瓜迪奥拉的比赛看的太少了。你如果经常看瓜的比赛，你就知道他的辩证，他的整活其实一直都在发生。这场比赛他整了什么活？他把 B 席拉到了边后卫。乃至有些时候客串到了中后卫的位置，但是效果怎么样？效果非常好。当然，下半场那个失球和 B 席是有点关系，毕竟他打到这个位置还不是特别熟悉，他造成了丢球，给到了维拉队机会，让他们打进一个进球。这个确实是中间存在的小问题。但是我们可以肉眼的发现，这场比赛京都安活了，德布劳内活了，整个曼城的进攻。又恢复了原先的生气，这不就是瓜迪奥拉整活的效果吗？而且这场比赛罗德里的表现也非常好，他有多次的直球推进，其实都很有效的撕开了对方的防线，而且也依靠他非常出色的投球能力为曼城队破关成功，这都是瓜迪奥拉整活的直接效果体现。以前不是有句话吗？你只记得贼吃肉，不记得贼挨揍啊。但是为什么到了瓜迪奥拉这儿，你们就只记得瓜迪奥拉挨揍的那个时刻，而不记得瓜迪奥拉吃肉的那个好日子呢？那这场比赛第二个我要想详细说一说点，就是在于格列利什在上半场所博得那个点球啊。那球我们可以发现，他带球突入到禁区之内，雅各布拉姆奇和他产生了身体上的接触，最后他倒在了地上，裁判非常果断的判了点球。为什么我要来聊这个点球呢？一方面是因为这个点球的判罚，我个人觉得是有争议的。尽管我也看到了录像，我也看到格利什的脚确实是碰到了雅各布拉姆齐的腿，最后造成了他失去平衡。但是我们要知道一点，点球的判罚是什么？是你的动作要明显阻碍了对方的进攻。但是雅各布拉姆齐这个球，其实就和。世界杯上，葡萄牙所取得的第一个点球其实是一样的，就是对方其实站那儿没动，他不是说我伸腿了，他只是跑在你旁边，但是你跑动的腿直接踢到了对方的腿上，那这个球你怎么能判对方防守犯规呢？如果类似的点球都会被判罚的话，那以后在禁区之内进攻球员就立于不败之地了。毕竟对方想要防守你，他肯定在你旁边嘛。你在跑动过程中，你的脚也都会甩起来，会往后踢到。那在这个时候，你只要碰到对方，你的身体平衡就有可能被打破，你就可以倒地，而且你还能够言之凿凿说：“哎，确实是对方的腿碰到我的腿，让我失去平衡了，否则我可以跑过去的。”那这个还有天理可言吗？难不成你是希望对方的防守队员离开你两米之外吗？那倒是不用担心被拍点球了。但是本方的球门估计早就被对方洞穿，不知道多少次了。当然，这个点球还有一个值得讨论点是什么？就是居然罚点球的不是哈兰德。这点我相信很多玩 FPL 的玩家应该比我更加的敏感、啊，因为大家知道我这个赛季是永远不会入手哈兰德的，所以呢，我没有什么好懊悔的。但是对于很多对哈兰德寄予厚望的玩家，尤其是在这个礼拜把他作为队长的玩家来说，应该是无比的心碎啊。但是从赛后的一些情况来看，瓜迪奥拉并不知道这个情况，因为他在赛后其实也说到他要去了解一下，因为在队内1号点球手仍然是哈兰德，而只有在哈兰德不在场上的情况下，马克雷斯才可以去主罚点球。但是这个球为什么最终来到了马克雷斯的手上？其实这个中间或许是哈兰德谦让了，或许这个中间也有一些其他的原因。但是在这个之前，我们还看到另外一幕，啊，就是一开始这个球并不在马赫雷斯的手上，而是在罗德里的手上。罗德里在赛后对此解释是，当时他非常有信心，他个人想要去主罚这个点球。但是最后呢，京多安过来跟他说，作为队长，我还是希望你可以把球拿出来给到马赫雷斯来主罚。所以最后我们看到。马克雷斯最终是一蹴而就把这个点球打进了，所以在一个点球的主罚上、啊，曼城队现在其实，在队内也是有几股不同的势力在进行角逐。不过好在结果还是相当不错，把这个球打进，为球队获得了宝贵的三分。那来看看维拉队这边啊，这场比赛维拉队的中卫组合并没有派出他们最惯常的明斯啊，或者迪戈卡洛斯，因为这两个球员都有些伤病的困扰，所以派上的是孔萨还有钱伯斯啊。这两个球员怎么能够抵挡得住曼城的进攻线呢？尤其是钱伯斯，我们看到他的一个头球的失误，直接是把球给到了哈兰德，哈兰德将球扫到了中路，京多安打进了那个进球。所以这两个中位配合相对来说还是比较的让人心惊胆战啊。当然，当比赛进入到了下半场，曼城整个的进攻压力没有那么大的时候，维拉队还是有一些进攻的反击，包括库蒂尼奥在外围也有几较远射，是颇具威胁啊。但是从整体的实力上来说，现在维拉队和曼城还是有相当明显的差距，尤其是在曼城的主场。维拉队最终收获这样一个结果，也并不是那么令人意外啊。不过维拉队也有好消息啊，就是他们的新员杜兰这场比赛也是被替补上场，而且表现相当不错。那次射门也是击中了对方的横梁，所以在之后比赛中，或许他能够得到更多的出场机会，也能够成为维拉队进攻锋线上的一个骑兵。好，那第二个关键词，我们来到海边啊。那我们肯定要说到是两场和海边有关的比赛。那第一场来到的就是圣玛丽球场啊，南安普顿在主场迎战是狼队。那南安普顿我们知道是一个著名的港口城市啊，它也是紧邻在海边。从南安普顿那个队徽上我们也可以看到，下面有一个明显的波浪啊，那就是寓意他们在海边的一个城市啊。而且之前南安普顿球迷小虾做那个公号啊，它也叫南海岸之声嘛，大家有机会也可以去关注一下。如果你是南安普顿球迷的话，这场比赛从最后的结果上大家可以看到，狼队是2比一获胜。但是整个比赛的一个进程啊，其实是一波三折，因为先取得进球其实是南普顿这一边，阿尔卡拉斯是取得了他来到英超之后的第一个进球啊，也是在主场观众面前打出了一个开门红。在这个时候，我相信在场的所有圣徒球迷都觉得球队终于可以在主场拿到分数，甚至于是三分。而且紧接着又传来了一个好消息啊，那就是对方的中场球员勒米纳知道了本场比赛的第二张黄牌，被红牌罚下。勒米娜，我们上次节目也说到，他原先就是圣徒的球员。之后去法甲的尼斯晃了一圈之后，再次回到了英超。这次面对老东家，真的是不忘当年的恩情啊！不但没有对于圣徒痛下杀手，而且主动申请红牌下场，避免不必要的尴尬。那玩笑归玩笑，啊，但这个红牌，我个人觉得还是有一点点的量刑过重啊，因为你们可以看一下。第一张黄牌确实没什么问题啊，他确实是防守失误，那吃到黄牌警告一下，裁判做的很对。但是这第二张黄牌，明明知道他已经有一张黄牌在身的情况下，居然这么果断的给了第二张，而且这张黄牌大家看一下，问题在哪里？因为一开始上来纠缠的并不是勒米纳，而是鲁本内维斯啊，裁判对于鲁本内维斯的抱怨置之不理，而。从远方跑过来的乐敏娜还没怎么张口呢，裁判直接就给了第二张黄牌，把他发下去了。这个判罚真的是有一点点过重，而且裁判的情绪也有一些,些过激。但是让大家没有想到的是，狼队居然在少一个人的情况下将比分逆转了，最终二比一获胜了。而且这还是在客场啊！这到底是怎么回事？这一个转折点，就不得不说一说一个非常重要的风云人物，这就是曾经在 FPL 历史上创下过单周分数最低纪录的一个球员，那就是贝德纳雷克啊。曾经他在有一周拿到了负七分，因为在那场对曼联的比赛中，他不但是打进了乌龙球，而且也被红牌罚下。再加上那场比赛，曼联打进了一共九个进球，所以不断的扣分累积之后，他拿到了负七分，甚至于还有几个玩家是将他作为了三倍队长的一个人选哦，所以拿到了负二十一分，这个也是创下了 FPL 历史上最低的一个个人得分记录。但是原本吧，贝德纳雷克其实没有办法把自己这个乌龙球的绝学用到圣徒的身上，因为他已经租到了阿森维拉。但是由于今年圣徒的成绩不是特别好，又想起了这样一个老同志，把他又从维拉队租借了回来。这倒好，正面的作用没有发挥，自己的这个绝学倒是想起来了。当然，这也是一句玩笑话啊，主要还是由于这场比赛他的运气实在是太差。这个球其实是来源于圣徒后防线集体的混乱，给到了阿德马特拉的一个射门机会，而这个球呢，又好巧不巧打中了贝德纳利克之后，来到了他身后，他在对于皮球位置并不是特别清楚情况下，贸然的一个转身，把球挡入了自家大门，所以说还是非常的倒霉啊、哦。但是这样一个倒霉的进球，却成了这场比赛南安普顿的一个转折点。至此之后，狼队的反击可以说是愈加的凶残。因为大家可以看一下双方在上下半场的一个数据统计，在上半场，圣徒是更加占据优势一方，但是来到了下半场，狼队无论是在预期进球，还是在射门数，还是在射正数，都相比于对手来说有了非常大的一个提升，也最终使得狼队在比赛结束之前，由他们的新援若昂·戈麦斯打进了制胜进球。你不得不说，狼队有时候真的是有这么点东西，包括打埃弗顿队也是在最后时刻伤心补时打进了绝杀球，这场比赛也是如此。洛佩特吉对于球队的改造以及他们在精神属性上面的提升，我觉得都是肉眼可见的明显啊。而圣徒呢，南普顿我们能看到的所有都是后防线上的混乱，这第二个丢球不也是如此吗？在中场，两个球员撞在了一起，把球给到了狼队的球员。你这是配合要多不默契才能够有这样的失误呢？但是这一切真的发生了，而且琼斯在带队这么长时间之后，居然还能够让球队出现这么多低级的失误，这么多莫名其妙的配合，可见他的下课一点也不远。还好。南安普顿及时做出了这样一个决定啊！如果这个礼拜他还不下课，我在节目里还得骂他一下，直到把他骂下课为止。这个教练真的是一个情商又差、水平又不高的教练。大家可以看一下，他来到南安普顿之后，八场联赛只赢了一场对埃弗顿的比赛，其他七场比赛全败。我也不知道为什么俱乐部能够给予他这么大的容忍程度，而且在冬窗还给他买了那么多球员，但是球队没有哪怕一点点向好的迹象。大家看一看埃梅里，看一看洛佩特吉，看一看肖恩戴奇。即便这周埃弗顿队完败给了利物浦队，但是球队的一个改变、一个提升是非常明显的，最起码球队在往上走。那球迷也好，管理层也好，对你是有任何是有信任的。但是琼斯呢，没有任何的变化，球队还是处在那种不温不火状态，甚至于他在场均丢球、在场均得分上面都要比哈森许特尔更加差。那你请他干嘛呢？更何况他在场外那些言论，我是南普顿球迷，我也生气啊。他是怎么说的？他说：“现在这个球队的打法不是我的本意，我是为此做出了妥协，我才来到这个球队。所以啊，打得不好，你不要怪我，我是想要把球队改造成我要的那个样子。”他说的是实情吗？我觉得可能中间有一些确实是没错，因为每一个教练他都有自己信任的球员，有自己惯用的打法，但是当你来到一个新的球队之后。这套班底，这套球员肯定不是为你量身定制的，但是你的职责之一是什么？就是你得给我把他们用好喽，而不是说这批人我用不惯，所以打不好我也没有责任，我也可以甩锅，不是这样的。既然你已经答应接这份活你就应该把球队当成你自己的球队，你就应该和球队一起同呼吸共命运,运。帮助他们能够走出这个困境。你可以说哪一个世界名帅去到了新的球队，都已经把班底给你搭好了，等着你去取得佳绩，去拿得冠军吗？不可能的。即便是瓜迪奥拉，他来到曼城，贝基里斯坦、索里亚诺都已经在球队好几年了，他已经知道瓜迪奥拉要怎样的人。但是瓜来了，第一件事是什么？还是调整打法，把一些用不上的人卖掉，把一些可以勉强使用的人来改造，对吗？而不是抱怨说：“哎呦，这个队里面没有哈维，没有小白，没有梅西，我用不惯，成绩差也很正常。”不是这么说法。你要把球队改造成你要的样子，首先你得先拿出你的本事，拿出能够说服管理层、说服球迷的成绩啊。你在英冠的卢顿队带的成绩确实是不错，这也是为什么球队会找你来的原因。但是英冠球队毕竟是英冠，英冠球队的对手他也是英冠球队啊，所以你就算没有那么符合你的心理预期，他也能拿出来打一打，他也可以战胜很多对手。但是到了英超不一样，英超给你容错的空间太小了，你哪怕只犯一个小小的失误。都有可能会最终输球。这场对狼队的比赛不是很明显吗？你已经先进球了，你已经多一个人了，你居然还能输？你能说是球队的责任吗？球队已经做了所有他们能做的事他们在东窗花了不少钱来加强球队实力，但是你做到了你该做的吗？所以在最后的最后，球队做了最后一件该做的事那就是把你解雇。让你下课走人，所以每当说到南普顿，说到琼斯的时候，我都无比的感慨，就是为什么要把哈森许特尔解雇？现在球队的成绩不稳定，真的是哈森的责任吗？这是一个结构性的问题。你就算找其他教练再来再救火，南普顿这个赛季的降级其实已经非常非常难以避免了。而且，就算是勉强保级，到了下个赛季，这个结构性的问题仍然会被提上议事日程。既然诺丁汉森林可以那么信任库珀，为什么圣徒你就不能信任一下过往这么多年带给球队很多美好瞬间的哈森许特尔？现在，当然南普顿又要经历选帅的一个过程，这一次的新帅是不是能够立竿见影的起到效果？是一个非常非常重要的课题，他们已经没有时间再交给一个新教练用来长期建队了。而且实话实说，现在南普顿这批球员其实是不差的，尤其是东窗引入这几个球员，包括中场的阿尔瓦拉斯，包括前锋线上的奥努阿楚，还有苏莱曼纳，其实都是具有非常强个人能力的球员，只要来一个能够整合的教练。我觉得短期之内球队成绩是能够有所保障，当然后防线上确实还是有一些问题，配合上以及跑位上以及整个的体系上是有一些小问题，但是其实并不是无法调和的，只是现在的时间或许有点不太够，毕竟他们已经浪费了一次换帅的机会，如果这一次再没有办法能够选到一个合适新帅，那或许明年我们只能在英冠看到这样一个老牌的。英超球队了，好，那下场比赛我们来到的是活力球场啊，在这里伯恩茅斯将主场迎战的是纽卡斯尔联队。啊，我们知道伯恩茅斯它也是地处南海岸，而且它甚至于是英超二十个球队中最靠南边的一座城市，也就是最靠南边的一个球场啊。那博尔茅斯这个球场原本的名字其实叫迪恩考特啊，但是由于这个球场经常可以拉到冠名，所以在近期这个球场已经是改叫活力球场，因为是由活力这家公司来进行的冠名。之前他们也是卖给过什么金沙集团啊，这个，所以这个球场的名字一直也都在变化过程之中。那这场比赛，他们在主场迎战是纽卡啊。纽卡这段时间我们知道他的战绩一直相当不错、啊，尤其是在防守端，他到目前为止仍然是英超防守最好的球队。但是他现在遇到问题，主要还是出现在进攻端，他的进球能力其实已经有一段时间没有得到酣畅淋漓的发挥。这场比赛他们来到南海岸之后，也没有取得非常好的效果，因为他们队内的当家前锋卡伦威尔逊又伤了。所以他们这场比赛只能派出伊萨克来出任单箭头，但是伊萨克这个球员，其实我之前对他一直都是非常不看好，因为在我固有的印象中啊，像这种身材比较瘦削的球员，似乎在英超很难能够获得成功，更何况他是一个来自于国外的球员，因为以往我们提到这种瘦长型的。所谓竹竿球员啊，一般会想到谁呢？想到是前利物浦队球员克劳奇。但是克劳奇，我们知道，他尽管看上去瘦瘦高高，但主要问题是什么？是他很高，所以你以为他好像是一个不太经得起对抗的球员，但其实他的骨架也好，他的拼劲也好，包括他的重量、他的肌肉，其实都能够让他应付英超这个对抗。但是伊萨克呢？到了球队之后，你会发现，一旦上身体，一旦上拼抢，他就展现出了非常强的不适应性。这场比赛他的发挥也仍然是一如既往的比较低迷。但是另外一方面呢，也是伯恩阿斯在经历了冬伤之后啊，他们其实是引入了多个非常不错球员，这个我们在之前一期节目已经和大家仔细说过了。所以这场回到主场之后，伯恩茅斯是展现出了非常强的一个球战的欲望，而且再加上他们的主力前锋索兰克也是伤愈复出啊，所以在这场比赛中，他们拿到了比纽卡更多的机会。这个从赛后的数据统计我们就可以看出，射门数上，包括他们预期进球。博茅斯是达到了 1.83 个，这是一个非常优秀的数据。尤其是面对像纽卡这样队伍，因为纽卡我们一直说他们是以防守见长的，所以能够给到博茅斯这么高的预期进球，一方面已经是说明了博茅斯最近的进攻状态是相当不错的。另外一方面，也可以看出纽卡的防守能力是在下降过程中。他们已经连续两场比赛丢球，再结合上他们的进球能力又没有得到有效提升。所以这一段时间，纽卡的成绩确实是出现了很明显的下滑。再加上这段时间，他们的中场核心吉马良斯由于红牌停赛，还是没有办法复出。现在纽卡的中前场进攻梳理可以说是一团糟，你看不到任何球员是一个所谓的核心，能够把球分配的明明白白。因此，纽卡现在的进攻效率也有非常大程度的下滑。在积分榜上，现在也是不断的在丢分，再加上防守，我们刚才说到，最近的水准也在下降，球员和球员之间的配合程度，包括球员本身出现的个人失误，都在上升。这场比赛，他们又因为一次后点的漏人，被博努斯率先打破了僵局，而且在比赛结束之前，他们还差一点点被对方绝杀。那个球，索兰克非常精巧的一个脚后跟磕射。这个球真的是只差一点点被特里皮尔在球门线上解围，所以如果是没有看这场比赛的朋友，或许会觉得，哎，纽卡挺可惜的，客场只拿到一分，对方偷到了。但其实偷到一分的不是伯恩茅斯，而是纽卡。这也就是我为什么说纽卡其实现在还不是一个真正的强队。即使他们在赛季中的时候进入了前三位，而且整个球队状态看上去相当的出色，但我仍然不看好他们这个赛季能够进入前四。现在球队的下滑其实都在一步一步的验证我之前对他们的不看好。当然，我老爷不是巫师啊！我不是说我诅咒一个球队他就会不好或怎么样，而是我已经看到这个球队其实他在某些地方是非常脆弱的。你一旦有一个人员伤病，你一旦这个位置没有人能够及时顶上来，球队的成绩下滑是一个必然。这也是为什么有些队伍能称之为强队，而有些队伍却永远只是一个中游或者是一个弱队。当然。纽卡在不久的未来，我相信他们可以成为一个强队，而且能成为一个豪门球队。但是，在今年，纽卡还达不到这样的一个高度。还有一件事儿，顺便一提啊，这场比赛也是埃迪豪故地重游，因为曾经他也是在这片球场带领伯恩茅斯取得了非常傲人的战绩，所以他在来到球队之后，也是和球迷进行了长时间的交流。当地的球迷对于他。仍然是非常的感恩，也送上了属于他们的掌声，期待这样一个从迪恩考特走出来的主教练，能够在他未来的职业生涯中取得更加出色的战绩。当然，我相信他们还有下半句话没有说啊，那就是除了在对伯恩茅斯的时候。好，那第三个关键词啊，我们来到是动物园。嗯、哎，什么叫动物园呢？大家可以看一下这两场比赛四个球队他们的队徽啊，上面都有动物。那第一场比赛，那我们来到就是黄泉球场，在这里，莱斯特将主场迎战是热刺啊。这两个球队队徽上，一个是有狐狸，而另外一个呢就是有一只斗鸡啊。回头有机会和大家介绍一下英超二十个球队的队徽吧，因为我觉得这个中间其实也有非常多有意思的话题，还有当地文化的一些体现啊，包括热刺队徽上这个斗鸡，它和热刺到底有什么关系？这个其实也是有一段渊源在其中啊。这个我以后我们早就会再讲。那我们先回到这场比赛啊，最后的结果，我相信很多球迷都还会挺吃惊的，因为上一轮比赛热刺刚刚是战胜了曼城队，但是没想到。这轮他们却被胡狸辰4比一完爆啊！那首先我们先来说一说胡狸辰吧。胡狸辰我已经说过，他们最近一段时间的进攻能力得到了非常大的一个提升。上期节目中，我是不是有提醒你们要不要在 FPL 里面买一点莱斯特进攻球员？你们买了吗？如果你们上一次节目之后就听了我的话，这一轮的比赛应该成绩还不错吧？因为一直以来，莱斯特的进攻能力都是不弱的。为什么这个赛季他们一度成绩比较拉垮，都到降级区了？就是因为他们的后防线出现了很大的问题，所以不得不一定程度上牺牲自己在进攻方面的发挥，来协调自己防守方面的能力。因为其实我一直说，一个球队攻和防它是一体的，它不存在说我的进攻非常好，我的防守很垮，这不可能的。也不会说我的球队进攻非常好，全部都是进攻球员的能力和贡献，也不会的。这两者之间一定是有一个平衡的关系，同时也有一个制约的关系。这个冬窗，莱斯特引入了好几个球员，主要都是在本方的防线上，一个是中后卫苏塔，一个是边后卫克里斯蒂安森。这两个球员的加入，加上原先在队内的法斯以及另外一边的卡斯塔涅，已经是组成了一个非常完备的后防线。这道防线搭建起来之后，那整个中前场就能够更加心无旁骛地投入到进攻之中。再加上他们锋线上的麦迪逊也是伤愈复出，所以现在无论是在防守端还是在进攻端，他们的人员架构都是很完备的。也能够让自己本身已经不弱的进攻能力得到更加充分的发挥，而这场比赛的对手热刺呢，哎，正好撞到了他们的枪口上，因为现在的热刺队就是莱斯特城非常好的一个参照物啊。你们看一下，在比赛开始之前，热刺队的主力门将雨果·洛里被爆出伤病的情况啊，可能会缺席很长一段时间。之前大家说啊，雨果洛里失误这么多，那让他下去未见得是一件坏事哎，这场比赛让你们看一看，雨果洛里下去之后会产生什么样的效果。不要以为雨果洛里就已经是底了。俗话说得好，没有最低，只有更低。这个我相信很多股民应该会比我更加了解一点这场比赛，热刺的门将福斯特真的就是一个灾难。再加上他们在后防线上的核心球员罗梅罗，这场比赛也是因为红牌没有办法能够出场，一下子整个热刺队的问题都爆发了出来，是不是？罗梅罗不在，戴尔转身慢的问题，戴尔上抢不够及时的问题都暴露了出来。那整个后防线都出现如此明显问题的情况下呢？对方的射门真的是怎么打怎么有，福斯特感觉就是一个摄政王。这中间当然有他个人扑救能力比较差的问题，但是福斯特再差，他也是一个替补门将，他也是一个有能力在英超出场的门将。但这场比赛热刺真的就是强倒众人推，在胡狸城的进攻面前显得如此的不堪一击。当然，另外还有一个问题就是热刺队中场的本坦库尔这场比赛又伤了，尽管在他伤之前，他为球队打进了一个进球。也是让球队率先能够取得领先，但是他的受伤下场，无论是对于热刺这场比赛，还是之后的多个赛事，其实都是非常大的一个影响。因为本身现在在中场这个位置，热刺队就已经是经历了很大程度的伤病，比苏马确定将会缺阵很长一段时间，而本坦库尔这个伤势，我们知道是韧带的伤势，是非常不容易痊愈的。最起码也会缺席半年左右的时间，再加上霍伊比尔或许也有一些潜在的伤病可能，所以现在热刺队在中场后腰这个位置其实是非常短缺的，未来的几场比赛都可能会受到比较大的影响。那这个其实也就是我刚才说到的，当你的防守出现很明显问题的时候，你的进攻其实也会受到很大的掣肘。整个热刺队都陷入到了极大的一个被动之中。当然，这个中间还有一个玩笑话啊，那就是孔蒂终于从意大利回到了伦敦，回到了球队身边。所以这场比赛带队的不再是原先的副帅斯泰利尼啊，斯泰利尼的全胜战绩也得以能够继续保存下来。但是玩笑归玩笑，现在热刺队我觉得问题还是比较的严峻啊，尤其是他们在中场这个位置，之前一段时间本坦库尔受伤。霍伊比尔和比苏马组合其实已经让人很不放心，但是现在比苏马也伤了，未来很长一段时间可能只能依靠霍伊比尔和斯基普的组合，或者说是萨尔的组合来进行比赛。那这个过程之中，本方的后防线又会出现多少的幺蛾子呢？再加上雨果洛里不在，雨果洛里，我当然知道他现在的守门能力和他巅峰状态相比，或者说和其他的一些豪门门将相比，其实有差距的。但是不要忘记一点，雨果洛里是热刺队的队长，他对于整个球队的捏合还有指挥其实非常重要的，尤其是对于后防线几个球员的指挥，是热刺队还能够位列在英超前五名非常重要的一个点。他守门的能力确实不太够，但是再怎么样也比福斯特要好一点。再加上福斯特，他能使唤得动后防线上这些球员吗？他们的配合程度能那么好吗？其实这都是留给孔蒂非常多的问题，所以在未来的一段时间里面，热刺队的后防线我觉得会经受非常大的考验。那反观莱斯特这边，现在无论是攻端还是防端，他们的人员架构都已经非常不错，再加上罗杰斯个人很强的一个捏合能力，现在的莱斯特应该说是进入了一个恢复的上升通道之中。在未来的一段时间里面，我觉得你们可以比较的信任莱斯特进攻线，麦迪逊也好，哈维巴恩斯也好，伊科纳乔也好，我觉得都是你们可以在 FPL 里面入手的球员，包括新来的泰特，他也有相当不错突破能力，再加上他们的泰国老板，最近免税店开门了吧？应该也有越来越多的中国同胞会去到泰国来购物，来支持一下莱斯特城。所以莱斯特啊，我觉得他们的危机基本上算是度过了，在未来一段时间里面，他们非常有可能能够重新回到属于他们该在的位置之上。好，那下场比赛我们来到的是塞尔赫斯特公园球场，在这里水晶宫将主场迎战是布莱顿队啊。那这两个球队，你可以看到他们的队徽上分别是一个老鹰，还有一个是海鸥啊，都是鸟类。但这两个鸟类对决这场比赛啊，也是平分秋色，一比一握手言和。但是这两个球队中打得更好的显然是布莱顿队啊，因为现在布莱顿队他们整个三条线的一个配置可以说是非常的平衡而且出色。在前段的比赛之中，他们也已经是五轮比赛不败啊，取得了非常骄人的战绩啊。毕竟他们也就是一个来自于南韩的小球队而已。那这场比赛之中，布莱顿队我觉得表现最好球员是他们的左边后卫埃斯图宾尼啊。埃斯图宾尼,尼其实他也是库库雷利亚来离开球队之后补充到球队之中的，但是现在他的发挥相比于切尔西队的库库来说是要出色了，不是一点两点啊。这个或许也能够在明年的夏窗成为又一个库库。能够卖出五千万、六千万甚至更高，因为在这场比赛中，他不但是打进了一个进球，尽管这个球最后是被判越位在先被吹掉了，但是这个球埃斯图皮尼安的脚法掌握的是非常出色，他兜出了一个非常大的弧线，绕过了瓜伊塔，打进了球门死角。当然，除了这个没算的进球之外啊，他这场比赛在左边路的下底传中，也是布莱顿队进攻非常有威胁的一环。无论是给到右边路的索利马奇，还是给到中路的麦卡利斯特，或者说是昂达夫，其实都给对手的防线造成了很大的困扰。这场比赛进球的索利马奇也是布莱顿队另外一个表现出色人物。一方面，他打进那个球，其实显示出了非常好的抢点能力。因为这个球其实从 S 斯图明尼传出来，一直到最后他触球把球打进，其实中间经过的人数是非常多的。但是在这个过程中，你可以发现，索利马奇从一开始落后于对手的防守队员，一直到后上插上，趁对方解围犹豫的这么一个当刻，抢上身前一脚把球打进了对方死角。整个的这一个进攻套路可以说是一气呵成，从传中到后上抢点，到吃准球的部位，以至于最后把球打入死角。整个的这一连串都让对方的防线无可奈何。那既然有表现出色的，也有表现不那么令人满意的。一个就是前几场大放异彩的三球王，这场比赛他的发挥就比较的平淡啊。当然，每一个球员都有自己高潮和自己比较低落的时候。那这场比赛只是回到了三球王，相对来说比较一般的一个发挥。毕竟不可能每场比赛都有那么亮眼的表现啊。那另外一个球员，也就是中场的麦卡利斯特，这场比赛其实表现是比较，你不能说是不太理想，只能说是不太走运。因为其实他全场是有多次射门，而且这些射门所给的位置啊，包括力度啊，其实已经非常完美了。但是他最后的那一下，总归没有办法能够展现出自己真正的实力啊。其中的大多数都是被对方的门将瓜伊塔给化解，否则。布莱顿队有可能早早就能够确立这场比赛的一个胜局啊，但是要说这场比赛表现最差球员，那无疑就是门将桑切斯。桑切斯以往我们知道他一直是一个非常稳健的门将，而且他从出球啊到他的反应啊，其实都很出色。但是这场比赛却是犯了一个不可饶恕的失误啊，他在接一个高空球的时候，居然手滑了。球掉下来之后，直接给到了对方的后卫球员汤姆金斯，他一个头球破关成功，也是替水晶宫队把比分扳平。这个射门，这个进球，也是水晶宫队全场比赛唯一,一次射门打中球门范围。换句话来说，这场比赛水晶宫其实没什么机会，如果不是这个失误，大概率布莱顿队也能够拿到三分。但是就是这样一个短暂的。黄油手，有葬送了这场比赛最终的一个胜局。那我们来说一下水晶宫队吧。水晶宫队自从扎哈伤缺之后，整个球队现在的攻防能力其实都有比较大的一个问题。防还好说，相对来说还是比较稳定的，但是在进攻方面，真的是除了奥利赛之外，没有其他任何球员展现出一丁点的创造力。中场的大多数球员都是工兵型的。就是防守，我往那一站，我可以有一定区域的覆盖面，但是你要指望他们在进攻上面有太多的贡献有发挥是比较难的，尤其是不具备扎哈这样的突破点的时候，整个队伍的其他球员都很难发挥出自己在进攻方面的能力，再加上他们本身其他的进攻球员能力就很有限，比如说乔丹·阿尤，我们已经说过很多次，他是属于那种搅局型的前锋。而另外一个马特塔呢？你如果是放弃了他的投球能力，其实他的脚下活也不是那么的细致。这场比赛他是有过一次射门机会，但是那个球也是被对方的后卫给封住了。所以今年的水晶宫队似乎又是某种程度上回到了几年之前我们所熟悉的那个水晶宫，就是在攻防两端都没有什么特别亮眼的发挥。假如进攻和防守有一端出现了一些明显的问题，那球队就有可能排名继续下降，来到保级区附近。这就是现在水晶宫队的一个现状。上个赛季能有这么好发挥，我觉得和加拉格尔的租借是有脱不开的关系。但是现在，随着加拉格尔回到切尔西，整个水晶宫队现在又缺乏了一个主心骨人物，而且尴尬的是什么？加拉格尔在切尔西也打不上球，但是呢，水晶宫又花不起这么多的钱把他真的引入到自己队内，所以双方其实都处在一个非常纠结的阶段啊。所以目前的水晶宫队，我个人觉得，除非扎哈能够复出，否则就目前的境况来说，水晶宫队可能在绝大多数的比赛中都会处在一个比较不利的境地。那长此以往，球队可能在积分榜上就会慢慢的下滑，而反观布莱顿队这个球队，现在可以说在各个位置上都是兵强马壮，而且即便有些球员不上，他们替补席其实也能够很好的应对这一切。比如说这场比赛，他们先发的又是昂达夫，但是昂达夫一旦发挥不好，那可以继续派上他们年轻小将福格森。所以现在布莱顿队，我觉得是给所有的中下游球队树立了一个标杆。就是作为一个钱也不那么多，资源也不是特别丰富的球队，该如何一步一个脚印提升自己的成绩，提升自己的竞争力？而且他们今年冬窗这个操作，尤其是对于凯塞多的这个态度，也给其他所有的买家都打了个样，就是你胆敢敢强挖我的球员，下场就是如此。所以，要么你就拿着支票本，大笔一挥，出个高价买走我的球员。要么你就不要在这儿和我浪费时间来扯皮，而且他们在每个位置都能够找到非常合适的替代者，所以也使得他们在未来的谈判过程中可以处在一个非常有利的境地。好，那下一个关键词来到是同城啊，那这两场比赛四个对手都是来自于同一个城市，那就是伦敦。那第一场比赛，我们来到是伦敦碗啊，在这里，西汉姆联队将主场迎战是切尔西队。这两个伦敦球队可以说都是比较老牌的英超球队了，那所以他们这些对决也是非常的知根知底啊。最后结果就是一比一，双方握手言和。那现在切尔西队，我们可以看到人员也是慢慢的在开始齐整起来，因为在前一段时间他们遭受了非常多伤病，当然也包括若昂菲利克斯的红牌停赛，所以整个球队好像显得有一点点捉襟见肘啊。但是现在球队开始变得兵强马壮了，波特开始迎来了幸福的烦恼，他到底该派谁先发出战，谁又能够作为球队的骑兵出现在替补席上，而且他还需要平衡好。更衣室的关系，毕竟现在手头这些人，哪一个不是高价引进的，哪一个不是被称为潜力巨星的？所以，怎么能够让这些球员都听波特的话，并且在场上展现出他们应有的能力，其实才是现在对于波特最大的考验。毕竟以前你想，他面对的都是什么邓克啊、韦伯斯特啊这种量级的球员，是吧？你让他干嘛他就干嘛，你踢得不好就下。吧我上个费尔特曼什么也不是不行，但是现在呢，有一些是原先队内的老臣，有一些呢是刚刚来的天王巨星，你能让他们都坐板凳吗？你能真的做到谁状态好就上谁吗？很难的。切尔西这个豪门的水可比你一个布莱顿队深多了。那这场面对西汉姆的比赛，啊，切尔西在上半场其实踢得还是不错的，尤其是他们刚刚红牌停赛归来的罗恩·费利克斯接恩佐的传球之后，相当精巧的将球打入球门。这个球你可以看得出来，真的是切尔西现在其他球员很难具备的，就是对于球的脚感。很多时候，切尔西不是制造不出来机会，而是很多的机会他们把握不住。他们对于球的落点，对于吃球部位，其实都不那么讲究。说的俗一点吧，就是技术比较糙。但是若昂菲利克斯一来，你可以看得出来，这个脚法是相当好。马竞花一亿多买他，确实是物有所值。他没有打出来，你不能怪人本菲卡黑，你要怪只能怪马竞用不来这样的高级货。那现在来到切尔西。是不是能够用出他的高级来？那我们拭目以待。因为我之前也说到过，像这种新人其实是有个红利期的。菲利克斯尽管这不是他第一场比赛，但是上一次吃到红牌，他其实也没有多少发挥的空间，和整个球队的磨合其实也刚刚进行。所以这场比赛理论上来说是他真正意义上到切尔西的第一场比赛，他能够有这么好的发挥，尤其是在上半场有这么好的发挥。我觉得和他的新手红利还是多少有点关系，对手的防守队员拿不清楚你这个路数啊，我该怎么防你我都不知道。那一开始被你抓了个机会让你打进个进球也是很正常的。而且我们也可以看到，到了下半场，若昂·菲利克斯还有这么好的发挥吗？其实就没有了。为什么会没有？我觉得有两点啊，一个就是西汉姆联队对于他的防守是更有针对性了。大概知道你这场比赛是什么样的定位，你会以什么样的方式出现在中线场？莫耶斯也能够有针对性的来做一些部署。另外方面呢，是由于这个球员他已经很久没有比赛了，所以呢，造成他的比赛状态和其他的一些先发球员是有一定的差距，所以使得他到了下半场呢，体能出现了一定程度的不足，再加上他本身也是属于那种。身材比较瘦弱的球员，一旦遇到对方高大球员的对抗之后，能力也会受到一定程度限制。所以之后切尔西会怎么用菲利克斯？其实我觉得是非常有讲究的。或许他真的可以成为解决切尔西锋无力的一把金钥匙。那另外再来谈谈其他两个切尔西队的核心球员吧，一个就是穆德里克啊，穆德里克上场比赛有人告诉我他是生病了啊，所以半场就被换下去，比赛的表现也不是那么好。那这场比赛呢，穆德里克我看到他在边路有几个过人，但是他的过人我不知道你们有什么看法，就是他的动作好像比较的大，这个动作是那种过人的动作，就你会发现他做出来假意要走直线，哎，突然之间一个变向。但是这个动作大到什么程度？就是他自己画的那个半圆也过大，时间也过长，造成对手一开始可能被他晃过，但是马上就能够反身过来再进行堵截。所以他的很多过人，其实实际的过人效果并不那么理想。因为我们可以想一下，过人一般用几种形式，一种呢就是靠速度硬趟，对吧？就以前比如说斯特林啊，或者说丹尼尔詹姆斯啊，那我就速度快。那我就是趟出去，我跟你拼，大家比跑步吧，那谁快就谁行，要么呢，你就是像梅西这种，我是靠自己的晃动，我是靠自己的节奏来骗你的重心，然后呢走一个反方向。这个其实要求一方面你球感非常好，另一方面呢就是你的带球的能力非常强。但是从目前来看，穆德里克似乎呢他想走的是梅西这条路，但是呢整体的效果来看好像不是特别理想。那这个我觉得还需要再有几场比赛看一下。那最后肯定要说的是恩佐，恩佐在这几场比赛，切尔西队球迷对他的评价是非常的高。那我个人对他不能说不看好，但是肯定没有其他球迷那么看好，或许也和他的高身价有关吧。那就是对他期待比较高。但是我觉得他身上的一些优点，我觉得还是要表扬一下。一个就是你可以发现他带球很松弛。他不是那种很紧张的球员，他非常知道怎么来调整自己的状态，而且他的大局观也非常不错。有一个细节不知道你们有没有注意到，就是在他把球分出去之后啊，他在示意队友往回跑，也就是他刚刚来到球队不长的时间，他其实对于整个计战术打法已经了然于心了，而且呢，他还能够说指导其他球员怎么走到一个更加合理的位置。这个其实是一个非常出色的能力啊，且不说他的领导力啊，因为这个其实还早，但是你可以看得出来，他对于比赛的阅读能力其实是比较强的，而且他的一些传球啊，你也可以看得出来，非常有思路，传球的准确性也相当不错，所以现在来看，恩佐确实是一个相当不错的年轻球员，但是呢，他也没有那么好。为什么没有那么好？一方面，他的防守能力其实并没有那么出色。大家可以发现一下，这场比赛新汉姆队有好几次中路的突破，其实恩佐都没有办法能够覆盖这一块。那或许有人会说，恩佐买来就不是干这种事儿的，他是一个非常全面的球员。OK， 那你可以告诉我一下，现在的切尔西队如果他不做防守的工作，那谁来做防守的工作？你是配一个坎特给他吗？你就算是真的让坎特复出，现在的坎特还是当年的坎特吗？那如果你没有一个坎特来配这样的恩佐，那你最起码应该有两个这样的恩佐，或者说有一个防守能力稍强一点的恩佐。现在的切尔西有吗？是奇克吗？所以现在的恩佐说白了就是一个年轻一点的若日尼奥，最多再加上一两个，比如说远射的技能点这种样子。但是其实他没有办法完全解决切尔西的问题，或许以后可以啊，因为我刚才说了他这么多优点，这个其实都是他拥有潜力的一部分。但是就目前打出来的内容来看，我觉得他的一个合理价格应该也就是在七千万左右，肯定不到一个亿，更不要说什么有些人说的两亿啊，那简直就扯淡了。那接着我们来说说西汉姆联队这边啊，这场比赛西汉姆联队其实有一个最具争议的话题点，那就是少切克在禁区内的那个手球。这个手球其实从赛后的很多的影像资料，包括录像，其实都可以看出大概率是碰到了少切克的手。但是这个球为什么最后没有判点球？其实，在看比赛那个当刻，我就和群里的小伙伴解释过，其实有三大理由。第一个理由是什么？就是当场的那个视频回放，其实看不清楚有没有碰到手，是碰到了膝盖还是碰到了手，所有角度的录像都没有那么明晰，最起码没有实打实的告诉你到底碰到了哪。那出于保守的一个考量，裁判也不会贸然判点球。这第一点，第二点呢，就是这个球，绍切克倒下的那个当刻，他这个手是作为支撑手来出现的。所以，在这个情况之下，理论上裁判也可以不吹，这是一个手球。第三点，这次下地，其实他的手和他的身体和他的膝盖并没有完全的张开，换句话来说，他并没有扩大他的防守面积。所以，从这三条理由，你随便找一条都可以不吹点球。那这还有什么理由会真的去吹一个点球呢？所以这个球他没吹，你不能去过多的诟病 VAR。尽管这个礼拜 VAR 好像被诟病的非常厉害，但是这个球不吹，我觉得还是比较的合情合理啊。那第二个要说到的铁锤帮事情呢，那就是帕奎塔的受伤，因为帕奎塔现在对于西汉姆联队的中场来说是非常重要的，他有非常好的技术，他的出球能力也很强，所以他和赖斯的搭配是现在西汉姆联队的主力搭配。而且从少切克替补上场之后的表现，我们也可以看出来，尽管他的投球能力还很强，他抢点能力还不错，但是他的其他方面属性，相比于前几个赛季来说，还是有比较明显的退步。所以帕奎塔的伤病，我觉得对于未来一段时间西汉姆联队的表现，还是会有比较大的一个影响啊。最后的最后，我想再说一个题外话，那就是这场比赛之中啊，伦敦碗球场的这个鸽子啊。真的是太恼人了！我真的不清楚为什么一个正在比赛的场地上会有这么多的鸽子，而且这些鸽子真的看得出来不是那么怕人。当然，我也知道在国外的很多城市，他们这些鸽子其实都不怎么怕人，而且很多时候他们也需要过来吃点东西啊什么的。但是在足球场上大规模的看到这么多鸽子，我觉得还是比较少见的。当然，顺便在这里和大家扯一个题外话，就是假如。有一队的球员在外围打了一脚远射，而这个球呢，碰巧是打到了鸽子的脑袋上，发生了偏转，打进了球门。那这个进球其实按照规则是会被判进的。所以我当时也在群里和小伙伴说，我说这个时候如果真有人在外围抡一脚，然后助攻鸽子进球，哎，那这个场面就真的太精彩了。只是可惜啊，这一幕也没有发生。否则的话，我觉得一定会载入到。英超的历史之中啊，好，那下场比赛我们来到另外两支伦敦球队啊，那就是阿森纳队迎战布伦特福德这场比赛啊。严格上来说，布伦特福德其实并不在伦敦的市区之内啊，它是处在伦敦大区，所以你从来也不会听到在什么北伦敦、西伦敦能够提及到布伦特福德，啊，因为它根本不在伦敦这个市区范围之内。但是作为行政划分来说，他仍然是处在伦敦的这个大范围里面啊，所以他也能够勉强被称为同城之战啊。当然，这个对手给予阿森纳队其实留下了非常深刻的印象，因为布伦特福德回到英超的第一场比赛，他们就战胜了当时的阿森纳队，也是让阿特塔面子上非常的过不去啊。但是时过境迁，现在的阿森纳队已经是英超的榜首球队。他们再次面对布伦特福德的这场比赛，结果怎么样呢？他们又收获了一些尴尬啊！因为他们在主场仅仅是收获了一分，被小蜜蜂逼平。而且从数据统计上来看，小蜜蜂的预期进球比阿森纳队高了，还不是一点点。那我们来看一下这场比赛两个球队的一个情况。吧，阿森纳队他们坐拥主场之势啊，是想要能够在主场一口气吃下对手。但是比赛进行下来，他们发现对手并不简单，因为对手其实对于他们的进攻套路已经非常熟悉，所以也是有针对性的进行了一些布防。因为你会发现，每一次阿森纳队在进攻的时候，布伦特福德至少有九名球员是退防到了自己的防守三区。这个其实对于阿森纳队的进攻是非常大的一个限制，而且每一个布伦特福德球员其实他们的跑位都是非常灵动的，并不是说我死站在那里等着你攻上来，而是能够进行区域的联防以及适当的轮转。所以你会看上去阿森纳队好像是占据了控球的优势，但其实没有办法给予对手实质性的打击，反而是对手由守转攻拿到的反击机会。很多次都威胁到了阿森纳队的球门，拉姆斯戴尔这场比赛其实还真的是挺忙碌的。那要说到对手是怎么限制阿森纳队进攻的，主要两点啊，一点就是在于他们掐死了右边萨卡以及左边马丁内利的边路威胁，这两路的进攻其实是阿森纳队非常重要的突破点。如果把他们掐死，那中路的球员其实就很难能够拿到机会，尤其是那些非常接近破门的绝对机会。另一个就是限制中场厄德高的发挥啊，因为现在厄德高是作为阿森纳队进攻的一个绝对核心，所以限制了他就能够完全拿捏住阿森纳队进攻。所以这场比赛你会发现，阿森纳队的很多进攻由于打不进去，只能最后依靠金廷科的远射来终结这一次进攻。这个效果，这个转化效率其实都是非常差的。金廷科的远射，说句实在话，让我想到了上个赛季的凯塞洛。就是在外面射门射了三四十脚，最后只打进一个球。但是和凯塞洛不同的就是什么呢？就是金琴科的远射，他不是说作为球队的一个有效攻击点，而是整个进攻已经打不进去了，那我就在外面蒙一脚吧。所以每当看到金琴科远射，我就似乎听到了阿森纳队的叹息之声啊，就是拿对方的防守毫无办法。而就当阿森纳队久久打不开局面时候，阿特塔又做出了他最近几轮比赛的一个常规换人啊，那就是在60分钟左右派上托洛萨德换下表现不佳的马丁内利啊。那这个换人其实也是效果立竿见影啊，因为他上场仅仅四分钟之后就帮助阿森纳队打进了一个进球。这个球其实也非常好的体现了他的特点，就是在门前的跑位以及对于机会的嗅觉。这个是属于特洛萨德非常大的一个特点，当然他的存在其实也能够更大程度上盘活阿森纳队左路，因为他相比马丁内利来说有更好的突破过人能力，这个对于现在的阿森纳队来说真的是无比的重要啊！因为以往来说，如果对方打高位，那阿森纳队能够拿到更多反击机会，但是现在的阿森纳队面对的对手绝大多数打的都是低位防守。那在这个情况之下，你需要边路有一个爆点，你需要能够有更强的冲击能力，那对于对手的威胁会更大一些。就好比你在左路也拥有了一个萨卡，且不说你能不能直接破门得分，最起码对于对手的防守兵力是一个极大的牵扯。那当阿森纳队取得进球之后，似乎大家觉得这场比赛基本上稳了。就阿森纳队的防守能力以及整个球队的一个掌控力来说。那你取得领先，那可不就能够稳稳的获胜吗？但是没有想到，阿森纳队在最后时刻丢了个球，这个球当然在赛后引起了很大的争议，主要就是布伦特福德这个进球其实是存在越位在先的一个情况啊，只是当时的主裁判以及 VAR 裁判都没有发现这一点。在赛后，英超官方也是给出了自己的说明，就是他们承认。在这场比赛的判罚中是出现了明显的失误，但是结果已经造成，比分也不会因此改变，阿森纳队也没有办法加上另外的两分。那这件事情，我觉得有两点可以说，一个就是阿森纳队球迷当然是可以抱怨这一点，但是如果从各方各面的数据统计来看，这场比赛以一个平局作为收场，其实是非常合理的结果。你与其去抱怨裁判的误判或者等等。不如想一想，为什么在主场面对布伦特福德没有办法能够拿下，甚至于在各方各面做的都不如小蜜蜂那么好。你们可是榜首球队，但是这场比赛你们拿出了榜首球队该有的竞争力和表现吗？其实并没有。另外一方面呢，其实也是困扰我很久的一个问题啊，就是在这次世界杯上，其实半自动的越位系统是收到了很好效果。因为他可以弥补人所拥有的一些固定缺陷，就比如说这场比赛，布伦特福德打进这个进球 ，VR 裁判一直在看的是第一下传球有没有越位，他在那边划线，在那边看，但是他却忽视了第二下的传球，乃至于第三下的传球，因为这次进攻是非常复杂的，他在短时间之内有很多次的传球，而且有非常多的球员参与到其中。所以在短短的几秒钟时间里面，其实有很多次应该要检查是否越位的情况，但是人力在极短的时间里面是很容易疏忽一些东西的，但是机器不会，它能够在极短时间里面辨别出任何一次潜在的越位可能。那这么好的一个设备，为什么作为世界第一联赛的英超不引入呢？不使用呢？大家还记不记得世界杯揭幕战那场比赛，也就是卡塔尔对厄瓜多尔的那场比赛？在开场没有多久，厄瓜多尔就有一个进球，因为越位被吹了出来。而且赛后这个球还得到了大家讨论，为什么？因为大家觉得这个球所有人都没看出来，那就可以不判越位啊。但是你们有没有想过，人看不出来的东西多了，如果人看不出来的，机器看出来了？不是更说明这个越位系统的高效以及他的工作非常出色吗？那放到现在的这个环境里面，如果用了半自动的越位系统，那布伦特福德的这个越位就一定会被抓出来，而且也能够还阿森纳队一个公道。当然，在赛后我也看到英国媒体也有不少人是提出想要引入这套系统，那只能说和我老 A 是英雄所见略同啊。那最后来说一说布伦特福德这个球队吧，因为这个球队从上个赛季深入到英超之后，其实就受到了各方的关注啊。因为他们以一个升班马的身份来到英超之后，不但没有打得非常挣扎，而且打出了一些非常好看的球，最终也是以联赛第13名。结束了他们的英超征程啊，这是一个非常了不起的成绩啊！但是在赛后，其实也有非常多人提到说，诶，这个是不是他们作为升班马的第一年，也就是所谓的“一年级生”啊？那他们的成绩会比较出色。等到其他的英超球队熟悉他们的打法，可能他们的日子就没有那么好过了。但是这个赛季的，我们发现布伦特福德不但没有下降，而且取得了比之前更好的战绩，在。逼平了阿森纳队之后，他们已经在英超联赛中取得了十场不败，而且中间有战胜曼城，有战胜利物浦，有逼平阿森纳，有逼平热刺这样的出色的表现。可以说，现在的布伦特福德就是升班马里面的优等生啊！他们从来也不是那种投入非常阔绰的球队，但是他们每一步、每一个决定走的都非常的正确，这源于他们那种。用数据来管理球队那种独特的思路，这个其实也和半自动用户系统一样，就是有些事儿你靠人力是难以触达的，人脑的算力和计算机完全不是一个量级，那你为什么还要抱着自己传统固有的那个经验来做决策呢？完全可以把中间的相当一部分工作交给计算机。交给运算来做出最后的决策，因为这个才是最为客观、理性和公正的。所以，小蜜蜂的这套打法，他们这个管理经验，其实是所有球队都非常值得学习的一套先进的理念。那最后再来展望一下阿森纳队的夺冠概率吧。现在说他们还有多少夺冠可能，其实我觉得很难说。但是相比于之前大家比较乐观的一个态度来说，肯定是下降了不少。但是从目前的境况来说，他们在少赛一场的情况下领先曼城队三分啊。即便在周中这场直接对决之中输掉比赛，他们被曼城队赶超来到第二位，也仍然不是世界末日，因为他们还手拿少赛一场这样一个优势。只是从气势上以及整个的心态上，他们会处在一个比较不利的境地。但是目前的阿森纳队，我觉得也是他们常规以来每年都会出现的一个低潮期啊。大家想一想，在往年的时候，他们在一月份通常都会面临一个非常惨淡的一个境遇。在去年的一月，大家还记不记得，他们拿到了很多张红牌，然后一场未胜。今年的阿森纳队现在也处于这么一个气口，只是。往年的一月份变到了今年的2月份，毕竟今年有世界杯，所以这个阶段其实也往后延了一下。但是经历了这段时间低潮期之后，阿森纳队仍然会展现出他们比较好的一个竞技状态。因为从现在的情况来看，早点暴露问题其实比晚暴露要更好，因为这个还有时间交给阿特塔来进行调整、来进行改善，包括他也能够挖掘球员身上的一些潜力，来解决现有的问题。这个赛季的阿森纳队确实没有说到了一个完美的状态，但是这个赛季的曼城队也不完美啊。所以最后谁能够拿到英超冠军，完全看的都是各自调整的能力。这一周曼城队调整非常好，他们在非常不利的境地下拿到了比赛胜利。那阿森纳队，我相信他们也具备同样的能力。所以无论周四这场比赛的最终结果是怎样。我觉得这一赛季的英超联赛冠军的归属，从目前的情况来看，曼城和阿森纳队其实是50对50双方都有机会，双方也都面临非常大的挑战。好，那加起来到最后一个关键词啊，那就是德比。那这种比赛有两场比赛可以称得上德比，那第一场我们肯定要来到的是莫西塞德郡德比啊，那就是利物浦在主场迎战埃弗顿队啊。那最近这段时间，利物浦队的状态大家知道是非常非常低迷啊。进入到二三年以来，他们只拿到了一分啊，是整个20支英超球队中拿到分数最少的球队啊。而埃弗顿队呢，他们在经历了换帅之后，上一轮比赛是1比零，爆冷战胜了阿森纳队啊，这个也是给到球队打了一针强心剂啊。所以这一次来到利物浦队主场安菲尔德，他们也是比以往有了更多的底气，想要在这里掀起点风浪。但是最后，我们从比分已经可以了解到，利物浦队2比零干净利落的拿到了三分，也是他们在23年以来第一场联赛的胜利。那这场比赛的一个情况，其实并没有大家从比分上看到的这么好，因为这中间有一个非常非常重要的关键点，那就是上半场第36分钟，埃弗顿队的一次角球进攻，伊沃比将球吊到了远点。塔可夫斯基高高跃起，把球砸向了利物浦队的球门，但这个球不偏不倚，砸中了对方的立柱之后弹出。利物浦队就此发动了一次反击，这个球给到了左边路的努涅斯，努涅斯高速带球突进，传中给到了萨拉赫，萨拉赫非常轻松的轻轻一垫，把球打入了网底，也是替利物浦队打开了胜利之门。所有的比赛大家知道。这种球其实是最伤士气的，因为原本你是非常接近进球的一个时刻，但是没有想到自己没打进，反倒被对手打了个反击。这是不是让大家想到了当年莱斯特对沃特福德那场升级附加赛？那场比赛也是如此，点球没有罚进，沃特福德发动反击，迪尼一剑封喉，就是那场比赛。其实情况是一模一样的。当然，这打击的不仅仅是埃弗顿队士气啊，这个对于他们之后比赛这个打法也会有非常大的改变，因为他们必须要压上，他们想要将比分扳平，那这个时候给到利物浦队的机会就会变得更多。果然，下半场开场没多久，哈克波就接阿诺德传球。为利物浦队打进了第二粒进球，也是彻底确立了这场比赛一个胜局啊！所以有时候你会发现，一场比赛的胜负真的就是这么一念之差，有时候真的只是那几厘米这个差距。如果埃弗顿队当时打进这个进球呢，或许他们也会和上一场达森纳队是一样的，龟缩在自己的防守半区开始打反击，那利物浦队想要进球的难度其实就会增加很多。那这场比赛，利物浦队除了获胜这样一个好消息之外，他们的阵容问题其实也是得到了一定程度的缓解啊。一方面是他们的小将巴伊切蒂奇这场比赛先发出战之后，给大家奉献了非常出色的一个发挥啊。如果他能够保持这样好的一个良好状态，我觉得对于利物浦队来说，无异于是多了一笔千万级的中场引援。当然，他们之前受伤的迪奥戈·乔塔。还有菲尔米诺这场比赛也都替补上阵，说明他们的伤病已经得以恢复。这样对于利物浦队在中前场的一个人员配置来说，有非常大程度的一个提升啊！而且我们也看到范戴克这场比赛也是做到了替补席上，说明他的伤势也已经没有大碍，估计下一场比赛就能够先发上阵啊！这个对于克洛普来说，可能真的已经是熬过了自己最艰难的那段时间。而反观埃弗顿队这一边。尽管上场比赛他们是战胜了阿森纳队，但是这场比赛开赛之前，他们的主力前锋凯伍特卢因遭受了严重的伤病啊，所以这场比赛也没有办法能够先发出战。他们派出的是从桑斯兰队召回的小将希姆斯。希姆斯尽管踢得非常努力，但是这场比赛没有给利物浦队的防线造成太大的威胁。当然，这另外一方面也是我在上期节目中提到的，就是肖恩戴奇对于调教球队的进攻其实还是比较的欠缺。全场比赛，埃弗顿队只有一脚射门是射中了球门范围啊，可见肖恩戴奇未来在进攻端要做的工作还非常多。而且这场比赛相比于上一次爆冷战胜阿森纳队来说，有几个优势点。其实都欠缺了一个，就是上一轮的主场优势，因为我们知道古迪公园球场对于埃弗顿队的加成还是非常多。这一次呢是来到了安菲尔德，所以对他们的一个能量上的消解，我觉得也是非常的显著啊。另外一方面，上一轮比赛我们提到过，他们总共是跑了一百一十六点四公里啊，这是一个非常惊人的数据。但是这也意味着什么？就是这并不持久，你可以在一场比赛中。像打了鸡血一样跑那么多，但是你不可能场场比赛都跑那么多。这也就是我为什么说上一轮比赛的埃弗顿队并不是埃弗顿真正的状态，是他们有主场加持、有跑动加持、有换帅加持等等这些红利情况下的一个爆发状态。而这场比赛他们的发挥就更加接近埃弗顿队真正的实力体现。那随着这场比赛获胜以及众多伤病号的回归。利物浦队其实又重燃了回归前四的一个可能性，因为你们可以看一下，现在他离第四名纽卡斯尔其实只差九分，而且他们还少赛一场。假如他们能够赢下那场补赛的话，其实离前四只有六分。现在离赛季结束还有多达16场比赛，所以六分的差距并不是那么大。只要利物浦队能够保持他们现有这个良好的势头。其实一切都还是存在很大的可能性。毕竟我们不要忘记，他们有一年在最后九轮联赛拿到了七胜两平的战绩，最终冲到了第三位，拿到了欧冠资格。利物浦队只要他们能够恢复自己的战斗力，其实还是非常具有实力、非常具有竞争力，也是一个非常可怕的对手。好，那下场比赛我们来到是埃兰路球场，在这里利兹联队将主场迎战是曼联队啊。那这两个球队比赛有个非常好听的名字啊，叫玫瑰德比。那这个玫瑰德比由来呢，主要是因为他们两个球队所在这个地区啊，兰开夏郡还有约克郡之前是进行过一场战争，那个叫玫瑰战争。而这个玫瑰战争的由来呢，是因为这两个郡它所用的那个花啊，那分别是红玫瑰还有白玫瑰。所以这也成了这两个地区的一个象征啊。那到现在来说，大家可以看到，在利兹联队的这个队徽上，其实还有一朵非常醒目的白玫瑰的一个标志啊。但是在曼联的标志上，其实并没有任何和红玫瑰有关的一个印记，但反倒是曼城队的队徽，大家可以看一下他们最新的那一款。在那个大船的下方，其实就有非常醒目的红玫瑰，因为这个是南开下郡的标志，所以曼城和曼联其实都可以称之为是红玫瑰。只是曼联过往这么多年成为了这个地区这个代表，所以他们和利兹联队之间的比赛就被称为玫瑰德比。那这场比赛非常有意思的是，就是由于上一轮的补赛正好也是利兹联队对曼联啊，所以这相当于是一场背靠背的玫瑰德比。那在这场来到安兰路的比赛之中，曼联队其实受到了对方非常大的一个考验。一个很重要的原因是因为曼联队在下周中将会面对巴萨挑战，所以滕哈赫也是做出了一定的轮换。他在后防线上是派出了马奎尔搭档卢克肖的组合，而在中场位置，由于卡塞米罗的红牌停赛，所以这场比赛派出是萨比策还有弗雷德的组合。所以这一套班底，大家一看就发现，哟，这不就是上个赛季被人家打爆的那套阵容吗？那果然，比赛一开始，其实曼联队的门前就险情不断啊！尤其是对方两个边路球员暖托还有萨姆维尔，真的是从左右边路给与了曼联队非常大的一个打击啊！不过好在这场比赛，德赫亚的状态非常的出色，他也是高接低挡化解了对方多次有威胁的进攻。当然，另外一方面也要拜对手把握机会能力太差所赐啊！当家前锋班福德现在已经不再神勇，而另外一个主力前锋罗德里戈也是受到了重伤，将会缺席好几个月的时间。所以现在利兹联队基本上阵中已经没有什么有非常好把握机会能力的球员，而曼联这一边。我们会发现中场中路的一个防守缺失，也是给到了后防线很大的压力。这个就和我们上个赛季老生常谈的一个问题是一样的。由于你的后腰位置没有非常好的保护，造成了你后防线上的问题被进一步放大。这场比赛中路位置的马奎尔，还有右边后卫达洛，其实就是非常好的个例子啊。达洛这一侧受到了对方边位球员非常大的一个压迫，所以使得他的落位就比较低，这样的话和前场球员的距离就非常远，再加上这场比赛中路。的。的防守不利，进也不利，所以造成了曼联队在前60分钟他的出球就是非常非常困难，只能由边后卫交给中路的马奎尔来出球，而马奎尔呢也不可避免的会出现一些失误，这个其实都是由于中场不利而造成的。但是就当曼联队的防线摇摇欲坠的时候，滕哈赫做出了他的调整，而且这个调整可以说是整个这场比赛的一个转折点。那就是派上了中卫球员利桑德罗·马丁内斯替下了马拉西亚，这样的话就可以把卢克肖拉回到左边后卫的位置。这样的话，他不但可以有非常好的一个防守作用，另外一方面也可以发挥卢克肖的助攻能力。而且随后也正是依靠卢克肖的助攻，帮助拉什福德头球破门成功，帮助曼联队打破了僵局。而另外一个换人呢，则是用加纳乔。换下了桑乔啊，加纳乔是打到了他最熟悉的左边路，而让拉什福德是顶到了中锋的位置。这个改变也是非常好的，提升了曼联在进攻方面的一个效率啊。因为之前曼联队的风险相对来说是比较平的，从左边的拉什福德到中间的 B 费，再到右边的桑乔，他是一个比较平的站位。但是这个换人之后，曼联队的进攻阵型有了纵深。这样的话，其实能够有更多的往前的传球，找到本方的进攻球员，也能够打穿对方的防线，整个效果可以说是立竿见影。即使处在还没有打破僵局的那个时段，达洛的内一脚远射击中横梁，其实也已经起到了敲山震虎的作用。最终，当然我们知道，在比赛的最后十分钟，曼联是依靠拉什福还有加纳乔的两个入球， 2比零。0, 战胜了利兹联，队啊，也是获得了一场宝贵的胜利。实话实说，作为一个曼联球迷看这场比赛，其实还是非常的揪心啊！因为在之前的60分钟，曼联随时随地有可能失球，而且可能是失两到三个球。所以，当曼联最终赢球的时候，我觉得除了为球队感到高兴之外，也要为滕哈赫的临场指挥点一个赞。为什么？因为我们可以看一组数据啊，就是这个赛季以来。曼联在最后的15分钟是打进了11个进球，而且替补上场球员一共是打进了8个进球，这两个数据都是全联盟排名第一的。这说明什么？说明滕哈赫在最后的15分钟，他的战略部署能够起到非常重要的作用。另外一方面，他所派上场的替补球员，个顶个的都能够展现他们的功能，起到该有的效果。或许滕哈赫对于先发球员的执念还是比较的强烈，但是他知道怎么改变这一切，同时他也非常了解自己替补席上这些球员的个人特点，知道派他们上去能够起到该有的效果。这最起码已经说明他对于所有球员的特点是了解的，他对于在什么时候用好这批球员心里也是有数的。而且这场比赛他不也做到了轮换吗？尽管轮换的过程是有一点点让人揪心，但是从最后的结果来看，似乎一切又都在他的掌握之中。而且说实话，他现在手上的这把牌啊，挺难打的，尤其是中场的两个核心球员最近都没有办法上场，他还能够把整个阵容捏合成这样，我觉得已经殊为不易。而且作为整个欧洲唯一还在四线作战的球队啊，接下去这些球员的体能分配，其实也是他要面临的很大的考验。这个时候不由得他不换人，但是最起码从这场比赛我们可以看出，他做出轮换仍然可以保持相当强的竞争力。这点或许是比看到球队获胜更让球迷兴起的一件事那反观利兹联队这场比赛，其实他们打得非常的出色，尤其是两个边路，我刚才也提到了诺恩托还有萨摩耶尔，他们的冲击力非常强。可惜现在他们的锋线球员还没有办法能够很好的消化边路球员做出来的饼，包括先发的班福德，包括替补上场吕特，其实都没有展现出非常好的效果。更为关键是，现在球队并没有确定新任主帅是谁，这个也对于未来球队的技战术打法。是提出了更多的疑问，因为现在球队这个打法其实是不是一个常规的有套路的打法，而只是沿用之前的一些可能行之有效的一些战术。这个更多可能是来自于贝尔萨对于球队的一个定位，但是这种技战术,术打法，你一旦遇到对手的变化，你就很难能够做出及时的反应。这也就是为什么利兹联队在前60分钟打得如此出色情况下，最后二三十分钟形成崩盘的原因。因为他们没有足够的变化性，所以利兹联队现在当务之急也是要赶紧确立一个新任的主帅。但是他们遇到问题或许比南安普顿更加严重，因为利兹联队这套阵容啊，其实比南安普顿来说更加的个人化。你如果没有办法找到一个非常适合这个体系的教练，或者说一个看菜下饭能力非常强的教练，那这批球员就很难能够被用出他们该有的实力。因为这些球员都是按照马西的思路来建队的，你这个时候真的要再换个教练来，其实很难能够达到大家的期望。而且现在东窗也关了，你不可能再给新来的教练有任何人员上的配备，所以一切要看的都是这个教练的个人调整能力。但尴尬的就是具备这个能力的教练吧，现在不会赋闲在家。现在能够听从你调遣来这里任职的教练呢，又不具备这个能力，所以现在对于利兹联队来说，他们的压力其实也真的非常非常的巨大。这点来说，南普顿倒是挺聪明的，因为他们其实也面临同样的问题，所以这个时候我与其去瞎找，我还不如哎就把你解雇的主教练马西来请到我的球队。再怎么说，马西好歹也是有带队保级经验的。那死马当活马医，好歹你在这方面的数据不是一片空白。那至于我对于马西去到南安普顿是什么样的看法呢？我们下回接着讲。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。现在你们的关注和加入。那这期节目就到这。我们下期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。